0: Осторожно, дети. Взрослые ответы на детские вопросы. Добрый вечер, друзья. Это сила привычки. Ничего не поделаешь. Ну, в 8 часов вечера после новостей, как обычно, в четверг в это время мы беседуем с Ксенией Мишоновой. С нами уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье.
1: Ксения, добрый вечер добрый вечер анна
0: друзья напомню вам наши контакты я сама портал короткий номер пять пять три три со слова вести начинайте сообщение своим и вот Viber плюс семь девятьсот семьдесят шесть три шесть три сюда можно писать бесплатно ну и такое удивительное совпадение хотя мы понимаем совпадений не бывает все закономерно происходит в нашей жизни мы только что беседовали с ольгой юрьевной васильевой в нашем эфире в программе стратегия это министр образования ныне глава попечитель совета российской академии образования и сегодня сейчас ксении Мишоновой, мы также хотели бы поговорить об образовании школьном ксения сегодня предложила обсудить эти вопросы учитывая те чаяния желания предложения ремарки которые высказывают родители школьников наших ну начинается новый учебный год сентябрь поэтому сам бог велел
1: да, вы знаете, но, Анна, я вам предложила несколько тем для обсуждения сегодня. Знаете, с чего хочу начать? Мы сегодня целый день в нашем чате уполномоченных в Сия Руси, как я говорю, обсуждаем одну новость. Она пришла из Липецка, с нами поделился наш коллега уполномоченный в Липецке. Так вот, там стартовала с 1 сентября. Большая программа под названием «Новая школа». Если честно, я ликую, потому что я считаю, что это большой прорыв, и нам надо двигаться в этом же направлении, хотя наверняка найдутся противники. Так вот, в чем суть? Суть в том, что в некоторых классах, в некоторых школах, которые выбрали для эксперимента, отменяют школьную форму, отменяют оценки и отменяют домашние задания. И э, все это было предложено сначала родителям, причем родители практически единодушно согласились, что школьной формы не надо, но при этом все-таки дресс-код существует. И что сейчас отмечают учителя, что глобально дети никто не нарушает этот дресс-код. Что имеется в виду? Ксения, что... а, я прошу
0: прощения, угу. а, а можно еще раз по пунктам? Значит, что предлагается в этой новой программе? Сейчас хочется записать, чтобы разобраться, как следует. Значит, форму отменить?
1: Отменяем форму. Так. Да, значит, домашние задания носят рекомендательный характер. Причем рекомендательные, ну, то есть вы можете делать что-то дополнительно к уроку, а можете не делать. Во вторых классах предложили отменить оценки, ну, оценочную систему. То есть не ставят ни двойки, ни тройки, ни пятерки, ни четверки, а просто дети учатся, и, в принципе, ну, у них будет там... Наверное, какая-то пощительная грамота, если кто-то будет реально очень хорошо успевать и пройдет программу, но в целом будет такая формулировка, что вот освоила определенный объем знаний. Ну вот давай начнем с формы. Форма. Значит, 90% родителей, которых опросили ну, управление образования Липецкой области, значит, сказали, что да, мы согласны отказаться от школьной формы. Но при этом все-таки предполагается, что будет дресс-код для учащихся. Что это означает? Что можно носить джинсы, например, но только темных цветов, ну и без всяких дизайнерских дырок. Можно ходить на уроки в футболках, но без ярких цветов, и без вызывающих надписей. В спортивном костюме ходить нельзя, да? потому что вроде как это удобно, но в то же время в кроссовках или в деловом костюме – пожалуйста. Причем вот этот смарт casual стиль, да, он введен сейчас с 1 по 11 класс, вот в тех школах, которые участвуют в эксперименте. И сейчас, говорят, дети, в принципе, выдерживают этот дресс-код
0: ну хорошо что касается формы допустим можно согласиться учитывая что дресс-код все таки по прежнему остается потому что когда вот так вот просто э, мы слышим перечисления ну я слышу перечисления э, я напрягаюсь честно скажу ксения потому что форма это безусловно элемент дисциплины и важный элемент э, но могу э, сделать допущение собственно я так сразу же э, э, включила свой компьютер в голове и поняла что сын то мой в общем то учится в гимназии где нет формы как таковой, но есть дресс-код, предполагающий собою э, пиджаки и брюки нормальные человеческие у мальчиков, но и у девочек соответствующий вид, так что, в принципе, ну, хорошо, это понятно.
1: Нет, ну, вообще, на самом деле, если честно, Анна, я, на, мне нравится школьная форма, особенно она мне нравится в моем советском а, прошлом, потому что мне казалось, что это очень была красивая форма сочетание шоколадное шоколадного платья и черных фартуков или белых фартуков это вообще очень нарядно и красиво я за школьную форму я тоже за школьную
0: ну, форму потому да. что Ксения ведь давай вот ну, так честно откровенно помимо того что это дисциплина есть еще серьезный момент все-таки дети из разных семей с разным достатком. Безусловно. И безусловно. Э, э, детская среда ⁇ это порою довольно жестокая среда. И э, мы понимаем, что вот дискриминация по самым разным признакам и по имущественным, в частности, она вполне имеет место быть где-то. Где, например, учителя не доглядели, родители как-то не так воспитали и так далее. А вот школьная форма ну... снимает этот вопрос.
1: Ну, на самом деле, да, правда, это правда. Я с тобой соглашусь, наверное. Здесь вот какой момент. С одной стороны, да, я знаю, у нас был случай, когда девочку просто загнобили за то, что увидели у нее там футболку из магазина, ну, такого, да, там, ну, дешевого магазина, да, и, и долго над ней издевались. Либо, они еще это... говорят,
0: ты каждый день ходишь в одном и том же. Ты что, бедная? Это ужас
1: Ну, просто. вот это, да. Но с другой стороны, например, мы... Еще сталкиваемся с тем, что дети, например, ходят в школьной форме. Вот у меня сын ходит в школьной форме. Ну, такой в школьной форме. Пиджак, как ты говоришь, брюки, там, белая рубашка или голубая рубашка, или какое-то там поло. Но при этом значит, дети могут обращать внимание, какие у тебя часы, какие у тебя телефоны, какие у тебя кроссовки, какой у тебя рюкзак и так далее, и так далее, и так далее. Здесь, мне кажется, все-таки надо включать историю Воспитательную и в отнош... и, и как бы со стороны учителей, которые должны подчеркивать то, что ну, человека не надо судить по одежде, да, и доход может быть разный. Я и Родительский, родительский посыл тоже очень важен. Но э, мне кажется, что воспитание дресс-кода тоже хорошо. Поэтому ну, вот школьная форма хорошо, они отказались, ну и хорошо. Все равно они говорят, что половина детей все-таки придерживаются. Вот девочки, эти юбочки, кофточки, темные, темный низ, белый верх. Ну, вот это как у нас было да, в детстве. Ну, значит, следующее. Вот давай второй пункт. Мне тоже он очень интересен. Мне очень интересно, чем закончится этот эксперимент. Они будут смотреть на это целый год. Так вот, отказ от домашнего задания. У тебя что-то сейчас приходит на да. я, если, я, если честно, уже третий год, как даже третий, четвертый год, как я уполномоченный по правам ребенка, я честно выступаю за отказ от домашнего задания хотя бы в начальной школе. И, это должно домашнее задание либо трансформироваться в какую-то историю. Ребята, узнаете побольше не знаю, про акулу да, в окружающем мире. А, а что бы вы могли узнать еще или рассказать нам, или подготовьте нам какой-то вот доклад про то-то, про то-то. А найдите информацию про это, про это. А сходите в зоопарк и посмотрите вот на это. Да? Или сходите в этот музей, и мы с вами поговорим там, ну, еще про что-то. Мне кажется, к нашим детям, ну, к нашим современным детям уже нужен другой подход, а не просто сделайте упражнения выучите или перепишите что-то там куда-то там. Ну, не знаю, мне вот нравится эта идея с отменой домашнего задания.
0: А мне совершенно и категорически не нравится, и я сразу же очень сильно напряглась, как только об этом услышала. Почему? Поясню. А, ну, потому что, во-первых, надо быть честными до конца. Я, например, проходила эту историю со своим сыном, когда в начальных классах домашнее задание носило рекомендательный характер. А во что это в итоге выливалось? То, что что домашнее задание все равно «дают», оно как бы носит рекомендательный характер, но те, кто его не делают, как бы, получается, просто не выполняют домашнее задание, и там, и отношение к ним э, все таки меняется, и позиции получаются у учеников неравные, потому что кто-то делает, кто-то не делает, и в итоге какой-то сплошной раздрай и шатание, и я вообще не считаю, что это хорошо. Отменить домашнее задание, по моему глубокому убеждению, это просто добить школу, потому что повторение — это учение, это лишение детей самоорганизации, а школа – это прежде всего ведь не только процесс получения знаний, передачи знаний от, объект, от субъекта к субъекту, это еще процесс воспитания и процесс вот, самоорганизации именно, и дисциплина, и это важно, я считаю, для маленького человека, который только начинает формироваться. Ну, хорошо, у нас
1: разные подходы, разный взгляд на домашнее задание. Я не буду спорить с тобой, Аня, но мне кажется, что вот надо менять подход к детям, ну, в целом, да, вот вообще к системе образования. Просто, меж... говорят... Ксения, я... Извини, пожалуйста, перебиваю,
0: я могу понять, то есть предполагаю, откуда вот у тебя такие, значит, такая позиция. Просто у нас есть другая проблема, на мой взгляд. Проблема заключается в том, что программа школьная до такой степени перегружена и до такой степени бестолковые учебники, о чем мы вот с Ольгой Юрьевным Васильевной говорили, что порой там читаешь учебник по химию и не понимаешь, что там написано. Взрослый человек не понимает, надо с русского на русский Переводить. Что, во-первых, там в школе волосы дыбом у детей, они домой приходят, делают по 5 часов уроки, и это действительно факт. И в результате у них отбивается вообще всякое желание получать знания, и не хочется в эту школу, они ее начинают ненавидеть. Мне кажется, просто надо э, в консерватории здесь, в этом месте подкрутить. Проблема не в том, должно быть домашнее задание или не должно. Проблема в адекватности программы обучения, на мой взгляд. Извини, Ксения, что перебила.
1: Нет, ну, на самом деле, Аня, мы все говорим, в принципе, про одно и то же. Может быть, только с разного ракурса. Школа должна меняться. Она не успевает за современным миром. Она не успевает со своими вгосами за современными детьми. И э, это реально проблема. Просто мне нравится, что есть люди, которые э, не боятся бросить вызов существующей системе и попробовать повернуть этот огромный корабль, да, в другую сторону и посмотреть со стороны детей и со стороны интересов детей. Я с тобой тоже соглашусь в каких-то ну, точках, да, и знаешь, я сегодня была в нашей школе в Рузе, ну такая сельская школа, там 11 классов и каждого класса по одному классу, и учится там около 120 там детей. И я зашла в шестой класс и говорю, ну как вам домашнее задание? Много задают? Они и говорят, да нет, не очень много. Ну а если бы мы отменили домашнее задание? Дети мне говорят, да нет, можно и не отменять, ну, а это половина класса сказала, половина сказала, нет, лучше бы отменили, мы бы в это время одни сказали гуляли, это шестой, нет, это седьмой был класс сегодня, вторые сказали, причем мальчишки сказали, мы бы пошли подрабатывать. Вот, чтобы ты понимала, да, дети? И третье сказали, а мы бы занялись вот любимыми делами. Я бы английский больше учила, я бы на каток ходила, я бы там с собакой больше гуляла. Но а, здесь важен что? Что люди пытаются поменять существующую систему. Мне это очень нравится. Третий пункт этой истории – отмена оценок. Но она не везде отменена в связи с тем, что родители не одобрили это предложение от Министерства образования Липецкой области, и половина родителей не согласились. Все-таки они хотят, чтобы детей их оценивали. Но у нас другая немножко проблема существует. Мы говорили об этом в наших эфирах, что есть такая система буллинга со стороны учителей. Да, и если многие говорят уже, что вот, например, отметку два надо отменить как унижающую, в принципе, ученика и человеческое достоинство, и, в принципе, ей уже практически не, не, не пользуются двойкой, но это в крайнем случае, да, учителя все признают, что двойку ставит редко. Но, тем не менее, иногда двойка просто ставится за то, что, не знаю, ребенок забыл кроссовки для физкультуры, или забыл учебник по какому-то предмету, или не сделал домашнее задание. Ему просто берут и значит, ставят два. При этом оценка должна все-таки оценивать твои знания. Ну, не, не твой, твою забывчивость, да, или, ну, совсем же такое бывает. Мы же, когда что-то забываем, там, не знаю, или опаздываем, там, не знаю, куда-нибудь, или на работу, или что-то не сделаем вовремя, понятно, что нас вот так вот не судят строго. Ну, вот все считают, что, в принципе, оценки – это параметр, который используют учителя, иногда чтобы унизить ребенка в классе, да? вот в классе. При этом ребенок должен соревноваться не с, со своим соседом по парте, а все-таки он должен соревноваться с самим собой и становиться лучше и знать больше, чем он сам, не знаю, вчера знал или позавчера знал. Ну, понимаешь, да, о чем я говорю, что вот все-таки надо детей стимулировать, себя улучшать, а не по сравнению с кем-то там. Вот Тебе вот четыре, а тебе пять. И я знаю истории, когда учителя ставят вообще непонятно, почему четыре. Потому что вот этой девочке нужна пятерка, а ты обойдешься и с четверкой. Хотя ребенок знает на пять. Ну, то есть это такая система тоже не очень корректная. Но тем не менее, вот Липецк решил во вторых классах пока экспериментально отменить оценки. Ну, вот просто, чтобы мы не ставили оценки детям. Но мы все учились в школе и все
0: проходили через эти истории. Понятно, что фактор субъективности, он, безусловно, существует. Но дело ведь в том, что этот фактор субъективности существует не только в школе, но и, в принципе, в нашей повседневной жизни в каком бы возрасте мы ни находились. А школа, вот возвращаясь да, к началу нашей беседы, это ведь помимо получения знаний еще и школа жизни. Ну да, к сожалению, жизнь, она не всегда к тебе приходят с конфетками и а, похвалой. Жизнь, она бывает разная. Мне кажется, что это а, довольно странно погружать ребенка в какую-то идеальную историю, где он не знал бы вообще а, о том, как жизнь устроена. да. И я вот на своем опыте это проходила, то, что ты называешь, Ксения, буллингом со стороны учителей. Но, тем не менее, как-то мы выжили, и не только я, мои одноклассники, и, в, в принципе, выросли нормальными, адекватными, образованными людьми. Многие из нас даже неплохие позиции занимают я вот про оценки хочу еще отдельно слушай но ну ведь должна быть какая то мотивация потому что отказ я вот знаю, что в Швеции есть особая история. Там уже был этот опыт. То есть они получили его. Отказ от оценок в Швеции привел к полной демотивации детей, для которых вообще-то именно оценки четкий и ясный показатель успеваемости. Я вспоминаю себя в детстве, и не только себя, своих одноклассников. Ведь это круто, была большая радость. Ты получил пятерку, ты пришел домой, сказал родителям, я получил пятерку. А если ты получил тройку, ну это для тебя показатель, что надо посмотреть стараться, и ты же реально понимаешь, что ты заслуженно в большинстве случаев получил тройку. А что касается двоек, я вообще не согласна с тем, что это унижающая позиция. Но если ты пришел, должен был выучить стихотворение, его не выучил, тебя за что жалеть? Извини меня, но это чистая двойка, это не тройка, естественно. Это чистая двойка, ее надо ставить, конечно.
1: Нет, не надо ставить. Я против и Я считаю, что ее надо отменить. Интересно. То есть, Кстати, очень много Ученик, людей, который пришел в школу, не выучил... Не выучил стихотворение, не выполнил домашнее задание. Ничего, не выучил, не выучил, да, не смог выучить. Ну, не знаю, что-то ему помешало. Устал ребенок. Вот у меня сейчас сын каждую неделю просит у меня, дай мне выходной. Мне, мне много дней учиться. Пять дней это много. Дай мне выходной, мама. Я устал. Ну, это дети. Вот, Ань, ты очень сейчас ну, с позиции все-таки взрослого человека. А я считаю, что двойки унижают. Ксения, я, считаю, я была ребенком, и,
0: и я, будучи ребенком, совершенно не, не страдала от того, что есть двойки. То есть страдала тогда, когда я их получала. Это был редкий случай. Но ребенок должен понять, что он сделал плохо и ä, должна быть соответствующая реакция. Он должен ее получить с тем, чтобы сделать выводы соответствующие. Слушай, меня а ощущение, если мы пойдем по этому пути, как, как в поле с трава? Я
1: в правда. <laughs> Они журналисты. А, Анна, подожди, не надо так строго, подожди. Их всего отменили во втором классе нескольких липецких школ. Вот во сам план, чтобы во всех школах ты, и во всех, в всех классах не отменили. Россию по-прежнему ставят учителя злобные двойки нашим прекрасным детям и пытаются их унизить этими плохими оценками. Я с этой формулировкой
0: категорически не согласна. Это не унижение, а адекватная оценка происходящего. Знаешь, есть еще такой шведский психиатр известный Дэвид Эберхарт его зовут. Так вот, он выпустил книгу, она называется «Дети у власти. Чудовищные плоды либерального воспитания». Вот не дай бог мы к этой ситуации придем, когда будут отменены оценки и двойки в частности, если они будут считаться как унижающие достоинство. Извини меня, ну, Ксения, вообще ну, не могу с этим ну, согласиться.
1: Вот, не, не извиню тебя, остаюсь при своем. Ну, значит, Я просто как информационный повод тебе сказала, что есть такая история. И она меня очень устраивает, и мне она очень нравится. Ксения, ну смотри, ученики тоже есть. Ученик ты, вы, вы, в числе. Этот
0: ученик вырастает, становится взрослым человеком. Потом приходит на работу и говорит, хочу работаю, хочу нет. Оценки они приучают к ответственности за свои поступки с детства, на всю жизнь. Вот в чем их смысл еще. Это очень серьезный, Важный смысл. Без этого невозможно.
1: Откуда ну, ответственности поспорим, взяться? Поспорим, поспорят с тобой тоже очень многие, но, тем не менее, есть разные точки зрения, и все имеют на них право. Но, на самом деле... Безоценочная система, как говорят как раз в управлении образования и науки Липецкой области, это тоже будет тестироваться, посмотрят на результаты, посмотрят, как дети будут реагировать. Понятно, что в конце, класс, в конце года им, наверное, их успеваемость оценят формулировкой ⁇ Освоили образовательную программу ⁇ при этом те, кто учился отлично и превосходно, ну, наградят похвальными листами. Ну, они сейчас затеяли, посмотрим, и можем с тобой это обсудить через год, когда они закончат свой эксперимент. Понимаешь, у каждой истории есть, понятно, и противники, и союзники, и те, кто поддерживает эту историю.
0: С удовольствием обсужу результаты, безусловно, Ксения. Будем ждать.
1: Будем ждать. Так, ну, у нас
0: сейчас время подошло к новостям. Давай напомним тогда контакты наши. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp, Viber, плюс 7903 шесть три. Сюда бесплатно можно писать. С нами сегодня Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье. Новости продолжим. Осторожно, дети. Взрослые ответы на детские вопросы. Добрый вечер, друзья! Мы продолжаем нашу беседу. С нами сегодня в этом часе Ксения Мишонова, уполномоченная по правам ребенка в Подмосковье. Ксения на связи.
1: Да, конечно.
0: Ксения, если бы ты знала, какой шквал сообщений <с просто <с упал нам на СМС-портал и на WhatsApp Faber, ты просто не представляешь, я даже не могу перес, ну, там, пересчитать даже примерное количество просто каждую минуту по несколько. Я тебе скажу, что, мягко говоря, слушатели не очень согласны с этими предложениями и опасаются за будущее Липецкой области и удивляются, а как можно таблицу умножения, например, без домашнего задания, выучить и так далее далее и тому подобное. Но это вот если совсем ну, в общем это целом это
1: характер, потом не во всех классах, еще раз говорю, что это не во всех классах это сделали, но посмотрим этот эксперимент, надо посмотреть, чем закончится. Наверное, они тоже чем-то руководствовались. Но у меня сейчас еще более будет интересная тема, я думаю, что нас либо поддержат, либо тоже что-то свое скажут. Ксения, я прошу а, прощения, угу. только
0: вот одно еще сообщение, оно важное, мне кажется, просто по сути вопрос, замечание. Добрый вечер. Что отменить домашнее задание в классе должно сидеть хотя бы по десять человек а у нас в первом классе 42 человека и как может бедный учитель найти индивидуальный подход вот это тоже кстати говоря серьезный момент даже если не отстраниться от разговора про домашнее задание сорок два человека это извините меня очень это много картина, это правда да.
1: много это много надо вообще посмотреть как там все соблюдены нормы СанПины и что там говорит Роспотребнадзор но вот у меня сын ходит в школу, в первый класс, там 33 человека. Ну вот, ну, реально переполнены. Первые классы переполнены, это правда. Но все-таки я хочу предложить тему, я думаю, тебе тоже будет интересно, и наверняка у тебя будет свое собственное особое мнение. Значит, и меня тоже заинтересовало, Значит, одна, один книжный сервис перед первым сентября провел опрос среди читателей. И спросил у них, ну, читатели, понятно, взрослые люди, в большинстве своем родители спросили у него, чтобы вы добавили в школьную программу по чтению, да, и чтобы вы исключили из нее. Но вот по поводу добавления я не удивилась совсем результатом. Более 40% читателей, пользователей и родителей хотели бы добавить, конечно же, Гарри Поттер в школьную программу. Ну, это вообще давно говорят про это, и причем дети за это голосуют, мы всех кого спрашиваем, все говорят, нужна сага Джон Роллинг о Гарри Поттере, обязательно в школьную программу.
0: Подожди, а это голосование было среди родителей, я так понимаю?
1: Ну, это книжный сервис по подписке, но люди, которые читают книги в онлайне, заказывают книги, это, ну... Я думаю, что это, я не знаю, там была выборка про родителей или нет, но я думаю, что все, кто э, взрослые люди, кто тоже проходил школьную программу. Она, в принципе, не очень сильно поменялась-то с наших времен. Поэтому и все эти взрослые люди судят как раз по своей школьной программе и по существующей программе. Ну, Ты что-то против Гарри Поттера имеешь? Ну, у меня, конечно, Скажи тоже мне. есть что сказать на этот счет. Нет, я за Гарри Поттера точно. Ну вот, на самом деле, что еще хотят добавить? Давай я расскажу все, что хотят добавить, и потом ты можешь прокомментировать, а Давай. дальше мы пойдем, что хотят убрать. Да, хотят, ну, не против, да, будем так говорить, что 30% хотели бы добавить в программу для детей, для старшеклассников, например, детектив Бориса Акунина «Азазель». Или похоронить у меня за плинтусом Павла Санаева». Зулиха «Открывает глаза». Гузель Яхиной тоже фигурирует там. У меня есть сомнения по поводу Алексея Иванова, географ Глобус Пропил. Вот у меня вот есть сомнения по поводу этого. А, ну, не знаю. Дома, в котором Мариан Петросяна и э, цветы для Элджерона, например. Тоже хотели бы добавить в детскую школьную программу для старшеклассников «Щегол и тарт. Я читала, ну, в принципе, сильная вещь, но не уверена. Я, например, мы, мы, мы много обсуждаем, кстати, с детьми по поводу школьной программы. Всем тяжело дается... Достоевский, конечно же, ну, для полного понимания. И многие другие вещи. Ну, вот скажи мне, как ты насчет вот, добавления пока что? Говори про добавить. Потом будет вторая часть, что убрать из школьной
0: Хорошо. Программы. Ну, конечно же, по моему глубочайшему убеждению, это просто полная ересь, какая только может быть. Чушь несусветная. Все, о чем идет речь, это, конечно же, исключительно и только внеклассное чтение. Никто не возбраняет. Пожалуйста, вы хотите выходные дни есть лето целое огромное, когда можно читать Гарри Поттер. У меня тоже сын читает Гарри Поттера. И многие его одноклассники и друзья. А, вообще полная свобода. Все в ваших руках. Но проблема ведь а, заключается в том, о чем мы с тобой уже сказали в предыдущем получасе, Ксения. У нас очень перегруженная и очень непонятная школьная программа. У нас огромная вариативность учебников. А гуманитарное ужасно, образование — это фундамент а, вообще в принципе всего образования и ментально нашей И, как следствие, это фундамент, в принципе, российского общества и залог а, какого-то стабильного, адекватного будущего. Мы об этом как раз очень подробно сейчас с Ольгой Васильевой в предыдущем часе говорили. И а, мы должны понимать очень четко, что именно гуманитарное образование еще раз, оно формирует личность и а, гражданина нашей страны. Вот, а, при том, Извини, что Аня, программа а вот скажи, подожди, пожалуйста, Ксения, вот Извини, пожалуйста. что-то я... вот
1: она сказала по поводу того, почему у нас такое количество как раз учебников совершенно разных. Почему мы, такая мы, мы целый И час почему об этом человек говорили. Человек из одного города не может переехать в другой город, не поменяв абсолютно полностью школьную программу дополнительные тетради, учебники. Нет, она не отвечает на такие вопросы. Мы Но, именно вот эти вопросы интересно. с ней
0: и обсуждаем. И у нас будет целая серия бесед, очень важных и глубоких. Угу. Просто, если я буду вот. повторять, можно вернуться в предыдущий час и переслушать. Мы сейчас с тобой угу. про другое. Я вот не успею да. высказаться на этот счет. Значит... Фундамент. У нас перегружена программа. Перегружена вообще непонятно чем. Здесь надо серьезно разбираться. Мне хочется надеяться, что мы в конце концов это сделаем. Что говорит Карен Георгиевич, уважаемый мною Шахназаров, на этот счет? Он вообще считает, что читать надо классику, исключительно классику. Она формирует личности. Не обязательно э, прочитать там 50 э, книг с зарубежной литературой вместе, которая тоже есть сейчас в школьной программе по литературе. А э, достаточно было бы э, для адекватного формирования личности школьника, ознакомиться просто как следует с золотым веком э, русской литературы, ну еще и серебряный у нас век есть. Вот у нас есть классика, у нас есть э, Толстой, Достоевский, Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Некрасов, вот э, все эти авторы, без которых вообще, в принципе, русский человек себя мыслить не может. На изучение этих авторов у нас не хватает у наших школьников времени. Многие ли прочитали «Войну и мир» все четыре тома в школе? Но давайте, положа руку у Нассерса э, многие из нас это сделали уже в университете. И при этом предлагается... Э, ладно, Гарри Поттер, но это ясно, внеклассное чтение. Слушайте, что за книги? Зулейха открывает глаза. А Зазель? Ну да, хорошо, красивым языком написано, приятно читать. Ну уж это точно не школьная программа. Читайте. Хотите развлекаться в выходные дни? Опять-таки, развлекайтесь. Географ, глобус, пропил. Похороните меня за плинтусом, друзья. Это, ну, просто прямая диверсия против российского образования. Когда у нас нет фундамента в головах у школьников, когда там очень часто табула раса или каша... Мы хотим еще предложить им вот это вот, всю вот это вот. Ну ладно, не буду обижать авторов и книги. Они, ну, действительно, некоторые хорошие. Некоторые я не читала из тех, что ты обозначила сейчас. Но это уж точно не программа школьного образования. Потому что школьное образование — это, боже мой, кирпичи в фундаменте еще раз. Я просто глубоко возмущена, Ксения, когда я слышу такие предложения. Ну, подожди, не
1: возмущайся. Это что, только опрос. И, в принципе, люди имеют право высказать свое мнение. Да? И понятно, что это всего лишь но вектор, как мыслит общество, что говорят родители. Если провести, можно, кстати, предложить в ЦИОМу, да, провести ну, такой большой опрос и узнать, что думают родители и, и, в принципе, можно и среди учителей тоже провести такую же историю. Ну, вот давай про то, что хотят убрать как раз из школьной программы, что предлагают э, взрослые люди, старше там, 18 лет, убрать из школьной программы. Ну что, 24% читателей считают, что «Войну и мир» в Льва Толстого лучше не изучать в школе, а начать изучать в вузах, да? и «Тихий Дон» Михаила Шолохова туда же, например. Двадцать 20% еще высказались против лагерной прозы, в том числе повести «Один день» Ивана Денисовича Солженицына. Кстати, я его прочитала на втором курсе университета. И я, может быть, даже здесь соглашусь. Вряд ли бы я поняла вообще про один день Ивана Денисовича в школе. Но ну, у меня такое ощущение. Это единственное,
0: с чем я, видимо, согласна. Сож... Без Солженицына точно можно обойтись. Да,
1: и сборник «Колымские рассказы» Варлама Шаламова. Ну, не знаю, ну, не... Я... я бы в школе не стала это читать, потому что я их тоже освоила только в университете. Но они тогда, в общем, и были мне доступны в тех годах только в университете. И, конечно же, никто нам в школе этого не предлагал. Но, э, тем не менее, вот, значит, «Долой, войну и мир» предлагают люди и «Тихий дон» Михаила Шолохова. Вот. Знаете, что про «Войну и мир», кстати? «Войну и мир» я э, читала, но не всю. В основном «Мир», «Войну» только то, что входило в экзаменационные вопросы. Там, ну, вот все, что касалось там сражений основных, которые надо было знать, я их, конечно, прочитала. Но весь, всю войну и мир я освоила гораздо позже. Ну, смогла сесть и все прочитать и, и вкусить этот язык тол толстовский и предложения на целую страницу, который начинается в начале и заканчивается в самом конце страницы. Это тоже было очень тяжело в школе, и я, в общем, даже не стыжусь это признать, что ну Толстой был очень э, тяжело давался. ну э, не, Кстати, ну, все вот эти его понятия Другие истории, конечно, было читать очень интересно. Там Анну Каренину еще можно было поспорить. А вот «Война и мир» давалось тяжело в таком объеме. Именно в таком объеме. Очень тяжело долго читать такие толстые книжки детям. Вот.
0: Но мне кажется, тяжело это совсем не показатель, потому что, например, в музыкальной школе всем очень тяжело учиться. И, как правило, подавляющее большинство тех, кто учится в музыкальной школе, хочет ее бросить или закончить пять классов вместо семи. Но, тем не менее, мужество родители и учителя заставляют, за что им потом дети благодарны а, в тот момент, когда они уже становятся взрослыми людьми. И вот тяжело это, и, и, извини, здесь ну, тоже не не знаю. Соглашусь. я бы
1: здесь тоже поспорила. Половина из тех, кого я знаю, кто заканчивал вот как, точно так же, как ты рассказываешь, музыкальную школу из-под из палки родителей, ну, не знаю, насчет благодарности. Среди моих знакомых большинство тех, кто вот закончили ее, как я, положили корочку, инструмент закрыли и больше спустя годы к нему не подошли. Хотя это... есть везде исключения. Ксения, так мы же музыкальную
0: школу заканчиваем не для того, чтобы стать музыкантами и а потом исполнять по понедельникам и пятницам что-то в течение жизни. Мы ее заканчиваем для того, чтобы получить общее образование, расширить кругозоры, дополнительные навыки. потом ребенок, который закончил музыкальную школу, совсем другой ребенок. И есть статистика, которая говорит о том, что те, кто закончили музыкальную школу, как правила вообще а, не совершают уголовных преступлений. Это факт.
1: Ну, если только с, с этой стороны, то может, не только надо, только всех отправить. Э, в а ну, а школу. это вот <с очень хорошая
0: мысль. Я поддерживаю. Да,
1: кстати, вот да. Смотри, еще одна новость. Ну, даже не новость, а просто предложение, будем так говорить, по поводу как раз школьников, но уже не касается образования, просто наших детей. Так вот первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший наш главный санитарный врач России Геннадий Онищенко придумал способ отучить школьников курить. И об этом много говорил совсем недавно. И, ну, я не знаю, с ним тоже можно, наверное, и поспорить, и где-то согласиться. Есть у меня тоже свои соображения, но тем не менее. Вот Геннадий Онищенко считает, что понятно, что дети у нас начинают курить иногда в 14-15 лет, но он считает, что самая большая, будем так говорить, причина, да, вот составляющая этого процесса, это, конечно, отношение к курению в семье. Если курит отец или мама, то дети будут относиться к курению толерантно, чтобы им там ни говорили родители, считает Онищенко. Ну и дети в такой семье, понятно, считает наш депутат, начнут подражать своим родителям. И он очень сожалеет, что у нас все-таки возраст очень ну, маленький, когда начинают дети курить, 14-15 лет. Ну, что могу сказать по этому поводу, я не знаю, я знаю, что есть семьи, где родители курят там, или папа курит, но дети при этом не курят, ну вот я ребенок, который не курила, да, и э, в юности и в университете, когда все кругом курили, у меня папа очень много курил, папа летчик, он вообще сигарету, ну практически, у него всегда была сигарета. И он ночью курил очень много. Для меня это вообще было не показательно. И, например, дочка у меня тоже не курит, хотя ее отец курит, да? Мне кажется, здесь немножко другое. Знаешь, вот в Исландии там была история, когда подростки, я про нее рассказывала, что подростки взяли, посмотрели, чем занимаются подростки, и выяснили там в 90-х годах, что у них 30% подростков курят и выпивают. Да, и значит, выпивают спортные напитки. И что они предприняли? Они сделали государственную программу, по которой три года дети могли заниматься бесплатно в любой секции, в любом кружке, музыкой, спортом, чем хотят, совершенно бесплатно. И, собственно говоря, таким образом они снизили на 70% количество детей, которые, ну, у которых были вредные привычки. Мне ближе вот этот путь, чем там как-то пытаться перевоспитать взрослых. Ну, на них тоже влияют, конечно же. И я считаю, что вот эта история, когда запретили курить в общественных местах, она тоже очень сильно повлияла на наше общество. И я, кстати, очень рада даже вот этим всем запретам. Они меня очень радуют. И считаю, что когда ты в ресторане, и понятно, что детей водят в ресторан, и когда кто-то за соседним столиком курят, и даже кальян тоже. Это, ну, вот не совсем это приятно. И детям тоже. Поэтому здесь государство сделало очень много в, на пути борьбы с курением, но мне кажется, все-таки наших детей надо занимать общественно полезными, интересными для них занятиями, чтобы спорт стал доступный, чтобы кружки стали доступны, чтобы дети могли заниматься, не знаю, ходить плавать, играть в хоккей и, и, и делать это с удовольствием и бесплатно, совершенно. Вот мне кажется, вот наш путь должен вот в эту сторону. Развиваться. Ну, что
0: касается курения, я скажу, что э, я росла в семье, где вообще никто не курил. И, ты знаешь, это на меня серьезное оказало влияние, потому что ну, как бы это до такой степени было недопустимо и невозможно. И если вдруг я бы это делала, и меня застукали, это был бы какой-то полнейший позор, позорище и огромный скандал. И в этом смысле, конечно, вот я к тому, что пример взрослых, он очень серьезно влияет и ну, огромное оказывает влияние. И здесь вот, ну, сложно не согласиться с тем, что родители, Родители. с ними надо не, работать.
1: Ну, понятно, что дети подражают. Я помню, что я в детстве, мы с, с подружками брали карандаши, но у меня папа реально, ну, военный, и все кругом военные, и курили, и на улице, и там, да, и, и, и дома папа мог выйти на балкон курить, а мама не курила, но я помню, как мы с подружками поджигали карандаши и изображали, значит, ку курение, да, и пытались курить эти карандаши, которые, понятно, не горели, не тлели, ничего, но и, и, и опять же таки, Аня, я выросла, я не хотела курить. У меня никогда не было позывов, при том, что у нас там на, на, в университете вся молодежь курила, причем курить можно было на журфаке на, там, на второй лестнице, и все туда выходили курить, и в туалетах курили. Ну вот я не курила, и меня никто не научил курить. У меня нет этой зависимости. Вне зависимости от того, кто у меня из родственников курил или там выпивал, да. Но в любом случае, я с ним соглашусь, что да, семья — это пример, мир дети наши отражение смотрят в нас как в зеркало и зачастую повторяют и наш путь и наши привычки но тем не менее все-таки мне заниматься бы хотела... с детьми
0: конечно надо кто ж против я только да за. нет я
1: считаю что просто сейчас реально если мы все-таки же все-таки проголосовали за конституцию я про это говорю что дети наши за поправки, наш да. наш приоритет да за поправки в конституцию но все почему-то считают что у нас новая конституция хотя мы голосовали только за поправки и дети – наш приоритет, и государственный приоритет. И мне кажется, сейчас надо все сделать, чтобы вот среда для детей была максимально безопасной, максимально комфортной, максимально доступна, что касается образования, дополнительного образования, качественного образования. И, конечно же, ну, вот таких занятий спортом – и тем, что им действительно нравится. Потому что мы сейчас, знаете, с чем сталкиваемся? Вот существует спортивная секция. И спортивная секция, понятно, есть тренер, которому нужны достижения результаты. И машинально этот тренер выпихивает детей, которые, ну, не тянут, ну, не забивают голы, ну, не бегают быстрее всех остальных, но не приносят там победу команде. Да, спорт, я согласна. Но ребенок просто, мне родители говорят, ну, им нравится играть в хоккей. А тренер его, значит, сажает на, на скамейку, и он значит, всю тренировку наблюдает, как другие носятся с этой шайбой. Неправильно. Согласна, что спорт – это спорт достижения. Согласна, что здесь должен быть азарт. Но я считаю, что и для ребят, которые там, не способны показывать какие-то великие результаты, но не всем же быть великими спортсменами, да, все равно должна быть это отдушена. Все равно должна быть история, когда они могут... Играть в хоккей просто друг с другом, с командами. И при этом не быть да, выкинутыми за площадку, большой, ну, не большого спорта, а просто спорта. И чтобы их семье, где много детей, были доступны разные виды спорта. И чтобы они могли заниматься в тех кружках, которые они хотят. Мы вот делали опрос с детьми, ну, чем бы вы хотели заниматься, чем вы занимаетесь. Ну, 40% детей сказали, да, мы занимаемся. И 30% из этих детей сказали, что они занимаются исключительно по своей собственной воле и интересу. А вот другая половина нам сказала, что мы не занимаемся, потому что дорого, потому что родители не могут позволить там тянуть несколько кружков. И любой кружок, вы знаете, что это такое. Пошел ребенок на танцы, это ну, реально большие затраты. Да, конечно. И... Я, я, я,
0: вот, хоккей тому самый такой да. ä, пример яркий, потому что мало того, что платишь за тренировки, там столько стоит необходимое оборудование и снаряжение.
1: Абмундирование, да, форма и все-все-все. Конечно. Ну я говорю, у меня дети танцами занимаются у подруги, это каждый день. Одно, другое, выезды, там, танцы, выступления, это все, ну, деньги. Поэтому а раньше, здесь, а раньше в, в советские конечно, времена,
0: все. все это выдавали бесплатно, можно вот было именно. взять на прокат. Вот если мы думаем о будущем страны, о детях, о здоровье детей, вот мне кажется, на это стоило бы очень пристальное внимание обратить, уже в, концов, в конце концов сделать секции, достойные зарплаты для тренеров, потому что должна быть мотивация у тренеров, и бесплатно это для детей.
1: Но опять же таки Исландия, да, которая вышла чемпи на чемпионате мира. По футболу, да, был, да это маленькая, маленькая страна, значит, выступила, там, победила где-то кого-то. А, а начиналось с чего? Что взяли, обучили тренеров, отправили их за границу, обучили. И а, запустили их в школьные команды. И сделали школьные команды, которые, которыми занимались профессиональные тренеры. Им дали зарплаты, им дали деньги на развитие этих школьных клубов, вот поэтому маленькая вот такая Исландия побеждает какую-то большую страну. Ну вот все, все приходит, когда любой историей занимаются системно, когда подходят на государственном уровне, когда есть так называемая государственная федеральная повестка, когда они кто-то где-то энтузиастами там, подрабатывает, там, выхватывает каких-то детей, что-то их учит, и все. А когда есть системы, когда мы понимаем, что у нас везде приблизительно на одном уровне, да, э, существуют клубы, и всегда можно найти и талантливых детей, но, с другой стороны, те, кто не попадает в большой спорт, но они не ограничены и могут заниматься спортом в свое свободное время. Ксения, спасибо, уже спасибо тебе, закончилось тебе. время
0: у нас очень стремительно. Ксения Мишонова, уполномоченная по правам ребенка в Подмосковье, была с нами в этом часе, в этой программе. Всем доброго вечера, друзья. Слушайте Вести ФМ круглосуточно и без выходных.